0: 西晋的八王之乱，引得五胡乱华呀。历史上有这么一种说法，这五胡是指的五个少数民族：匈奴啊、鲜卑了、羯族、氐族、羌族。最早的八王之乱，它不是王室内部哥们弟兄之间的斗争吗？赶到八王之乱的后期。由打幽州刺史王俊引来鲜卑兵跟乌桓兵的时候，这八王之乱的性质就变了。您想，把自己家里的这点底子如此虚弱、如此混乱的面貌，他是一点没留着，全扬出来了。那些少数民族优秀的贵族们，当然不能坐视而无动于衷啊！谁不想中原逐鹿啊？鲜卑乌、乌桓。跟着幽州刺史王俊还算是帮忙。他还毕竟没有打出反晋的旗帜来，真正打出反对西进取而代之的，就是那位匈奴主刘渊。你提刘渊，你耳熟啊？当年成都王司马颖在那城楼上盼救兵，不就盼刘渊吗？刘渊早就回去了。泥牛入海，毫无踪迹。为什么？他也没打算马上回来呀、啊。回去以后，刘渊进行了一番激烈的思想斗争。刘渊这个人，咱们前文书介绍过，他在晋王朝洛阳都城做过人质，所以对汉文化很熟悉。而他回到匈奴部落之后，挥金如土，仗义疏财，又交了很多匈奴的朋友。现在把这帮朋友们找来，这么一商量，我到底是何去何从啊？大伙都在出谋献策，最后德高望重的刘仪站起身来，一锤定音呐、啊，刘仪是什么人呢、啊？跟刘渊那是亲戚，是刘渊的堂祖父。在刘渊继大单于之位之前，刘仪就做过匈奴的左贤王。诸位，过去。咱们的老祖宗，跟汉朝约为兄弟，相约患难与共。汉朝灭亡之后，魏晋交替，我家单于虽有虚号，但没有一尺封土啊，没多给咱们画一块地方，就连王侯也和普通的百姓编户一样。现如今，司马氏骨肉相残，四海鼎沸。这正是咱们兴邦复业的大好时机呀、啊！现如今，咱们的左贤王刘仪指了指刘渊，我看左贤王英姿绝人，才能超世。如果说要不是让他来兴邦复国，帮着咱们恢复祖业，上天又何必让他降生啊？诸位说对吗？刘仪是德高望重的老前辈。老领导、老领袖了，大伙一听，没错呀，那都就听老人家您的吧。五部首领可都聚到一块儿了，他们都赞成刘仪的看法。原先曹孟德化南匈奴为五部，实际是削弱了他的力量。现在刘渊想把这五部重聚在一起，必须先达到内部的统一呀、啊。五部匈奴都看明白了，要再这么各过各的，迟早有一天得被这司马氏给欺负死了。合着这司马氏政权对这些少数民族极尽欺诈之能事啊啊！要、啊、不怎么大伙这么恨他们呢？刘渊问诸位：如果说咱们想像咱们的祖上一样问鼎中原、纵横捭阖，那咱们就得抱团啊。大伙一致同意，刘渊做大单于。这大单于，五部的总头领啊。现如今，成都王司马颖等着我带兵去救他的邺城。诸位说，我是去是不去呀、啊？大伙一块儿又看那刘仪，听听老人家的吧。刘仪一听，哎呀，我这单于，晋王室无道已久，他把咱们当做是奴隶呀、啊。所以，没有一个匈奴人不恨他们的。现在，他们司马氏父子弟兄骨肉相残，这是咱们匈奴恢复王爷的天赐良机。鲜卑跟乌桓，都可以作为相助的力量。咱们怎么能把朋友当敌人呢？应该让鲜卑、乌桓帮着咱们呢。您要是帮着这司马颖，无形中。就跟鲜卑乌桓这些弟兄邻邦做了仇敌呀。刘渊一听，正合我意。他根本就没打算帮这司马颖，所以那司马颖在城头站着都快跳下来了，望眼欲穿呢、啊。人家就没来。刘渊决定起兵反晋。既然不帮了司马颖，我也不能像鲜卑乌桓那样，还尊重晋王室。我要取而代之啊！他立国号为汉，已经成为大单于了。现在又称为汉王，什么意思啊？他表示他就是北方各少数民族的总头领，所以有人管他建立这个汉朝就称为刘汉。刘渊用他自己的话来讲，灭晋就像摧枯拉朽一样那么容易，易如反掌，关门一般呢。晋朝的百姓未必说心向着我们，但是我们是汉朝的延续啊，有这一个“汉”字，人心就会归附。大汉立国四百年，恩德结于天下。我们的祖先又曾经跟汉人和亲，约为兄弟，兄亡帝继，这不是天之常理吗？和这刘渊建国号为汉，有这么一个心理，他改年号。为元熙，以他的堂祖父刘仪做丞相，分封百官，好些失意的汉族官员都投奔他来了，好些老百姓、刘民们也愿意跟着刘渊一块起事。刘渊录用了一些汉族的地主官僚，你比如他那俩同学范龙、朱季，这他都给招揽来了。刘渊的军队很快就攻下了太原。赶走了并州刺史司马腾，在他的东边，河北邢台这一带，有一支起义的队伍，头领叫石勒。石勒是羯族人，起兵失败之后无处投奔，一听说刘渊成功了，他带队来投啊。刘渊势力更加强大了，攻陷了许多呃地主武装占领的地盘，晋军根本就不堪一击。他的势力很快由打山西就扩展到了河北、山东。在晋永嘉二年，公元三百零八年呢，这位刘汉的领导人刘渊就在平阳，也就是现在山西临汾这个地方，他称帝了。这一称帝，就等于向西晋王朝正式宣布取而代之。刘渊的哥们弟兄。孩子们都是能征惯战，再加上有石勒这样的大将，那也是对他如虎添翼啊。石勒主要在河北这一带发展，这羯族人石勒，他带着原先的人马，在不断的战争中就扩充了自己的实力，进攻魏郡、汲郡、顿丘，有五十多个坞堡主向他投降啊。什么叫坞堡主啊？八王之乱之后，跟着就是永嘉之乱。那北方的老百姓早已经流离失所，无处投奔了。他们抛弃家园，辗转南迁，也有的一部分向西北那方向去挪动了。有很多是结伴而行，最少的也得几十家，多的上百家，甚至于达到一千多家。这是一个巨大的民族迁徙。这是一个巨大的民族融合，这个过程是痛苦的。这些成千上百的迁徙家庭，他们是要推举头人的。那些财风力强的豪强，就被推举为留人的首领，称为行主。还有一些民众不愿意挪动的呢，他们就由大族豪强率领，在本地结成坞堡，以为自保，自个儿修城楼。自个儿盖城墙、城门，为什么？省的人打过来，我们哪儿也不去。那么今天石勒在河北一带就攻陷这样的乌堡主多了去了，壮大了自己的实力。队伍由最初的几万扩展到十几万。这些乌堡主投降之后，石勒对他们不错，封将军、封都尉，然后挑选了五万壮劳力，又接着攻打巨鹿、常山。这么说吧，整个黄河以北全境几乎都被这石勒给拿下了。刘渊能不高兴吗？他率领的石勒的人马，羯族的，还有鲜卑族、乌桓族、氐族的各族首领都来帮助，跟着刘渊，一片一片，一块一块，就把洛阳周边的地方全给占领了。洛阳都城简直就成孤城了。众兵丁对洛阳形成包围之势，刘渊正式派自己的四弟刘聪主攻洛阳。谁守着洛阳呢？东海王司马越呀、啊。这段时间，这位八王之乱的最后胜出者，跟这晋怀帝俩人关系闹得很僵，还是权力之争。司马越想，你要再不听话，我就把你废喽，还没等他废晋怀帝呢，刘渊要把他们一块废喽。司马越眼看洛阳不能再保存，只能带着人马逃奔了项城。他没带着晋怀帝一块走啊！晋怀帝可得跟他去啊，现在闹的是水火不相容。司马越逃离了洛阳城，没多久是忧愤而亡。晋怀帝一个人孤苦伶仃守的这座孤城，眼看是朝不保夕呀、啊。就在这个时候，刘渊病死了。这一年是永嘉四年，也就是公元三百一十年。这年七月，刘渊突然病死，这可让刚刚成立的刘汉政权有点权力真空。那谁来继位呀、啊？刘渊已经让太子刘和做好继位准备了。既然是太子嘛。但是他没想到，自己这兄弟刘聪，刘聪非要夺这王位不可。刘和怎么能是刘聪的对手啊？刘聪论着身份，论着战功，论着威望跟影响，都比这太子强势很多呀。他杀了刘和，刘聪继位，成为皇帝了。他继续下令进攻洛阳，呐喊声、厮杀声不绝于耳。洛阳城里的晋怀帝司马炽是孤苦伶仃啊！现在洛阳城里已经没什么吃的了，几次被战火的洗礼跟打劫，现在这孤家寡人要吃点粮食都费劲。有那忠心耿耿的大臣从四周给他搜刮来一点粮食，连耗子洞都掏过来了。反正晋怀帝是勉强度日啊。大伙劝他不能再在洛阳都城待着了，您应该迁都到仓原呢。仓原是哪儿啊？就是今天河南开封的东北。晋怀帝有些心动，可是好些大臣们还反对呢。那家在都城，咱们不能对不起列祖列宗啊。有说走的，有说不去的，让了晋怀帝是左右为难。可是洛阳城的饥荒越来越严重。已经出现公开的人吃人了，那这个、大街上的死尸是越来越少。一打听，都被活着人拿回家给做了饭吃了。文武百官一看，这哪能待得下去啊？等把这点死人吃完，就得吃活人了，跑吧！百官不辞而别，纷纷逃离洛阳。这会儿再不走都不行了。晋怀帝带着还没有逃离洛阳的文武官员们。告别都城，想杀出条血路，就有打洛阳城往外冲，冲这费劲呐、啊，几个来回都没冲出去，好容易冲出去了，要碰上强盗了。这帮强盗把仅有的这些钱粮打劫一空，晋怀帝是欲哭无泪啊。这会儿，刘汉的新皇帝刘聪已经派自己的前军大将呼延晏。他侄子刘耀、王弥、石乐诸多大将军引兵会战，非把这洛阳拿下来不可。他们攻克了宣阳门，进入南宫太极殿呢，放纵士兵大肆抢啊，还抢什么呀？已经抢的差不离了。宫中还有一些珍宝落下种的拿不动的，他们都夺过来了。宫女是一抢而空啊。晋怀帝走了半道，不是碰着土匪了吗？有强盗也把他打劫了一通，他也没地儿跑了。洛阳城一失陷，一看没有晋怀帝，刘聪派人给我找吧，真就把这晋怀帝给找着了，抓住了晋怀帝，杀了晋怀帝立好的太子，把那个帝王陵墓都给撬开，看看里边还有没有什么宝贝，外面的找不着了，到坟里边去挖呀。焚烧皇宫寺庙，哎呦！有打曹魏建都一百多年来，许多辉煌的人类智慧的结晶，老百姓的心血，都在大火中毁于一旦。那刘聪的侄子刘耀，还把那晋惠帝的杨皇后据为己有了呢。把那晋怀帝跟玉玺，他都找着了。一看这晋怀帝怎么现在衣衫褴褛啊？哦，遇着、啊、强盗了，玉玺玉玺倒没丢，走吧。他拉着晋怀帝到了平阳。公元三百一十三年，这一年刘聪他的年号叫建兴啊，是建兴元年。这位刘汉的新君就在光极殿是大摆酒宴，命人把这晋怀帝请上来吧。晋怀帝穿着青衣呀、啊。你当年甭管怎么样，那是皇帝，那得穿着是多么鲜艳的威严的服装。现在都改做衣醉裙了，给我们文武都斟上酒吧。晋怀帝是泪流满面呐、啊，手下有几个跟他一块被抓来的晋国的大臣，不胜悲愤。晋怀帝真就得去给人斟酒，这几位大臣一看，哪有一国之君给人家倒酒布菜的呀？放声痛哭，陛下使不得呀！啊，啪！刘聪大怒啊，把酒杯往桌上狠狠狠这么一蹲，来呀，把这十几个晋国的旧臣都给我砍喽！那还不死啊？没有几天，晋怀帝也被这刘聪抓了一个错，给杀了。就在晋怀帝被抓住的时候。有那晋朝王室的忠正大臣，已经扶立起另一位宗室王，是晋武帝的孙子，叫司马炎，作为皇太子了。就等着信儿呢，在哪等着呢？在长安呢。没多久，传来晋怀帝被杀的噩耗，众人就拥立司马炎作为新君。这就是那位晋愍帝，是西晋最后一个皇帝。洛阳是满目凄凉，长安又当如何？一样，是断壁残垣，粮食奇缺呀。据史料记载，说当时那米一斗能值二两黄金，您想想，那钱都不值钱了，米能贵成这样，得饿死多少人呢？粮仓里就剩一点面饼了，再吃完就没得吃了。这皇帝都吃饼了，后边吃什么呀？大伙给出主意，把这饼啊，不能都给端上去。每天把这饼得磨碎了熬粥得了，揪吧揪吧，按泡馍那么来吧，勉强度日。这个时候，晋愍帝命令琅琊王司马睿做左丞相，他在长安城遥控天下呀，也只能这样了。让他做大都督，指挥全国各路兵马。这琅琊王司马睿就成了天下秦王，所有军队的盟主了。这名义很好听啊，天下秦王都盟主。有那不听话的，琅琊王司马睿就得跟他们一个一个较量。在孝敏帝建兴四年，也就是公元三百一十六年，西都长安。彻底守不住了，到这会儿的时候，这琅琊王司马睿好像才缓过神来，这可得从老家杀出来了。他亲自披挂上阵，率军出征，同时一纸布告昭告全国呀，征集各地秦王军，抓紧时间，要提高速度。就在这会儿，临安又发现了一种奇妙的现象，是急兆吧？发现预测。在江宁出现了白玉麒麟的玉玺，上面都写着“长寿万年”。据记载，说当时在太阳都发生了日冕现象了。大伙一看，这是晋朝中兴的征兆啊！说明司马睿一起兵，那就能平灭天下叛乱的。三百一十六年的七月，汉国的大将刘聪的侄子刘耀。攻进了北地郡，北地郡是哪儿？就是今天甘肃庆阳西北。八月，兵锋进逼西京长安，断绝内外交通，一困困了三个月。孝敏帝实在支撑不住了，他派侍中叫宋场，送祥书顺表，交给了城外的刘汉大将刘耀。然后自己乘坐着洋车、洋扯洋拖的车呀，载着棺木要投降的滋味能好受得了吗？把棺材自己都带来了，他赤裸着上身，口衔玉臂，开门出降啊！口里怎么还含着块玉呀、啊？古人不是有这么个讲究，那死人下葬的时候给嘴里放块玉石，保持尸身不化吗？这皇帝混到这一步，真就成了行尸走肉啊！孝敏帝万般无奈，哭败于地，后边跟着这帮大臣们也是哭着喊着，拽着车子拉着孝敏帝的手，不让出来也是死，出来，兴许还有活路一条。看到这番情景，更让这孝敏帝悲从中来。有几个大臣实在拉不住他，一跺脚，宁死不降，就在这城门口自杀了。刘耀大大方方接受了投降的孝敏帝，当着他的面把棺材烧了。玉璧，你吐出来，我拿着。这是胜利者大度的表现，没说要你的命啊。为什么把棺材烧了，你还得活着呢？他让那大臣送场，陪着孝敏帝回宫等候。这会儿街市上传来了阵阵童谣声啊！天子为何现在豆田中？天子怎么现在豆田中啊？孝敏帝没听明白。后来赶到了刘耀的大营，他才知道这刘耀的大营所在地就叫豆田壁。看来这童谣是一句谶语呀、啊！几天之后，孝敏帝。带着众官员被押到了平阳，平阳就是刘汉的国都啊。刘汉皇帝刘聪奉孝敏帝为光禄大夫、淮安侯，从公元二百六十五年到三百一十七年，统治五十二年的西晋王朝宣告灭亡。